0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Hello, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, après plusieurs mois de pause sur le podcast, enfin plusieurs mois, pas non plus d'énormes mois mais en tout cas quelques semaines, je me suis enfin décidée à reprendre le micro Donc là, euh, au moment où je vous parle, nous sommes au mois d'octobre 2020, donc fin du mois d'octobre et au moment où je vous parle, on vient de nous annoncer il y a quelques jours une nouvelle contrainte à respecter pour le Covid, c'est le couvre-feu à 21h un élément de plus qui va finalement mettre à l'arrêt tout un tas de secteurs, mais bon, bref, ça c'est pas le sujet de l'épisode. En tout cas, voilà, c'est une nouvelle, une nouvelle qui nous tombe dessus encore une fois par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre cette année, une année qui est très compliquée, très difficile euh, pour certains, vraiment beaucoup plus pour d'autres. Chacun a des façons vraiment de vivre euh, cette année de façon euh, différente. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça nous remue tous beaucoup. Et euh, pour ma part, je me suis longtemps interrogée sur la façon dont je pouvais vous apporter encore de la valeur à travers ce podcast et continuer à vous inspirer dans vos envies de mettre plus de bien-être et d'épanouissement dans les entreprises, les organisations et pour être tout à fait honnête ben voilà, j'avais pas trop le cœur, j'avais plus trop le cœur en tout cas à vous partager des interviews de personnes inspirantes sur ce podcast, même si évidemment il y a toujours énormément de personnes inspirantes qui auraient des choses à nous partager dans ces épisodes. Euh, Mais euh, voilà, j'ai eu besoin tous ces derniers mois de me recentrer, d'aller à l'essentiel. Alors évidemment, j'ai continué mes activités sur le sujet de la qualité de vie au travail, mais de façon plus discrète, on va dire. Euh, d'autant que voilà, le, l'activité euh, euh, bah, a été aussi euh, chamboulée sur euh, pas mal de choses, puisque forcément les conditions d'intervention dans les entreprises sont plus du tout les mêmes, hein, vous vous en doutez. Et euh, je crois qu'en réalité, l'heure euh, n'est plus vraiment à parler de bien-être au travail. En tout cas, j'y ai beaucoup réfléchi. Je me suis posé la question de est-ce qu'on pouvait encore parler de qualité de vie au travail dans ce contexte. Et je, finalement, je me suis dit que l'heure était plutôt à euh, se demander comment on pouvait aller mieux, être mieux, à défaut d'être vraiment bien. Parce que bon, voilà, on est d'accord euh, que la période est compliquée et qu'on n'est pas forcément au top du top. On n'est pas tous au taquet tout le temps. Et donc, euh, les... je me suis posé pas mal de questions. Je me suis demandé finalement comment continuer à avoir une vie professionnelle à peu près sereine dans ce contexte plutôt anxiogène et déroutant, comment arriver à surmonter l'inconfort aussi, comment mieux vivre l'incertitude à laquelle nous sommes tous confrontés dans nos vies professionnelles mais aussi dans nos vies personnelles. 2020, c'est vraiment une année de transformation intérieure et extérieure. En tout cas, moi c'est vraiment comme ça que je le vis. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur moi ces derniers mois et je sens véritablement que 2020 est une année de transformation profonde dans ma personnalité, dans mes envies, dans mes besoins, dans mes perspectives professionnelles et personnelles. J'ai énormément remis en question les acquis de ma vie, mes relations, mes projets, etc. Et si ce travail de réflexion remue beaucoup, il est aussi très con- constructif. Et, et ben voilà, malgré tout ce qu'on vit, je peux je peux pas m'empêcher mine de rien d'être particulièrement reconnaissante parce que c'est surtout quand on a des difficultés à traverser, à surmonter que bien souvent, eh bien, on, on évolue positivement pour tendre un peu plus vers la version de soi-même, en tout cas la version de, de qui on a vraiment envie d'être. Alors oui, je ne vous cache pas que euh, mon hypersensibilité et moi avons, avons parfois eu du mal ces temps-ci à, à faire face à tout ce qu'il se passe. Euh, pour ceux qui me suivent euh, sur mon compte euh, perso euh, sur Instagram, euh, j'ai partagé pas mal de publications par rapport à mes réflexions sur tout ce qu'on vivait en ce moment. Euh, et donc je, je vous invite euh, à aussi aller me suivre sur Instagram euh, si ce n'est pas le cas, je serais ravie d'échanger avec vous aussi euh, sur euh, ce média. Et, euh, et donc voilà, bon, vous savez que je suis assez hypersensible et toute cette période-là m'a pas mal remuée et, et je me suis beaucoup questionnée sur euh, qu'est-ce que j'allais continuer à partager avec vous sur ce podcast. Et c'est vrai qu'à défaut de toujours être 100% optimiste en ce moment, en tout cas, j'ai fait le choix de rester positive face à tout ce que nous vivons. C'est parce que j'ai l'impression d'avoir Enfin, euh, après tous ces mois de réflexion, de se sentir un peu perdue, j'ai l'impression d'avoir enfin atteint une espèce de, on va dire, stabilité émotionnelle et c'est pour ça qu'aujourd'hui je reprends le podcast et euh, à vrai dire j'en suis vraiment contente, ça m'avait quand même un petit peu manqué. Parce que voilà, le, le j'ai pas perdu ma mission de vie, ma vocation, mon fameux big why qui est vraiment euh, celui de, de, de vouloir transformer le monde du travail et aider surtout les personnes à être outillées, à avoir des solutions, des actions, des idées pour faire en sorte que tous ensemble on puisse transformer le monde du travail et le rendre plus positif parce que voilà je vous le rappelle mine de rien on a beau parler énormément de qualité de vie au travail la souffrance au travail elle est quand même beaucoup trop présente et beaucoup trop présente surtout aujourd'hui face à tout ce qu'on vit on voit j'ouvre la parenthèse mais on voit à quel point on a tous beaucoup en tout cas du mal à, à vivre de façon sereine le télétravail notamment donc voilà vaste sujet Donc voilà, ayant atteint après plusieurs semaines de réflexion une stabilité émotionnelle on va dire, je reprends aujourd'hui le podcast et je veux vraiment continuer à vous aider à trouver les ressources pour semer autour de vous des graines pour construire un monde futur du travail plus positif. Et aujourd'hui, euh, j'ai décidé, en tout cas durant les prochains épisodes, de vous parler euh, de sujets qui tourneront globalement, majoritairement, autour de la résilience. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit en ce moment. Comment savoir s'adapter, comment savoir se réinventer. Et c'est vraiment tout un challenge que nous propose de vivre 2020. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous disais tout à l'heure que je peux pas m'empêcher, mine de rien, d'être reconnaissante pour toutes ces difficultés parce que, eh bien, ça nous empêche finalement de d'être la tête dans le guidon, de euh, de ne plus sortir de sa zone de confort. Au contraire, c'est le moment de sortir de sa zone de confort. C'est le moment peut-être de tenter des choses qu'on n'avait jamais tentées avant. C'est peut-être le moment de se former, euh, de prendre le temps de se former sur des choses qui nous tenaient à cœur depuis longtemps. Donc voilà, 2020, je trouve que euh, c'est une année aussi qui nous ré, qui, qui nous invite à, à vraiment se réinventer et, à, et à aller visiter tout ça. Et voilà, on lit un peu partout que derrière chaque crise se cache une opportunité. Et et, et c'est vrai, en tout cas, on a beaucoup plus à gagner de le voir de cette façon-là. Donc voilà, en tout cas, mon choix à moi, c'est à défaut d'être tout le temps 100% tous les jours optimiste. euh, C'est en tout cas de de faire en sorte de rester positive et de se dire que tout ce qu'on traverse, ça a une raison. Et euh, on va essayer de transformer tout ça en opportunité. Et et voilà, c'est ce que j'ai à cœur en tout cas de vous partager durant les prochains épisodes. Et j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, notre vie au travail, c'est compliqué. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Et avec la crise sanitaire, euh, tout son lot d'urgence à gérer, hein, euh, que ce soit la gestion du chômage partiel, la mise en place du télétravail euh, qui était euh, plus que forcé euh, à partir du confinement, et eh bien voilà, les entreprises, elles font face sans cesse à de nouveaux challenges dans un contexte de crise qui est quand même euh, économiquement et socialement euh, assez compliqué. Et les premiers impactés, et eh bien, c'est nous, nous. Hommes et femmes de tout bord, de tout secteur, de toute profession, de toute vocation. Et une des choses les plus affectées, ce sont les relations humaines, le lien social. On en parle beaucoup. Hein. Euh, comment remettre du lien social Comment faire en sorte de fédérer les équipes Comment euh, continuer à engager le collectif de travail face à tout ce qu'on est en train de vivre C'est une, c'est pas une mince affaire. Et euh, on lit beaucoup de, de, de sujets relatifs à toutes ces problématiques d'engagement et de motivation dans le travail. Et ça se comprend. Euh, et c'est vrai que c'est une question qui est légitime. Hein. Comment on peut arriver finalement à, à tous continuer à, être, à se sentir fédéré à une culture d'entreprise dans une organisation euh, Comment on peut aussi remettre du sens dans tout ce qu'on fait euh, au sein de son travail Tout ça, ce sont des questions légitimes qu'on a le droit de se poser. La crise sanitaire elle a vraiment placé la santé au travail en priorité absolue. Pour autant ce que je trouve assez euh, quand même paradoxal c'est que les questions profondes de qualité de vie au travail elles continuent quand même d'être survolées de façon superficielle et franchement je trouve ça vraiment vraiment dommage. Moi qui pensais que le confinement aurait quand même chamboulé un peu plus les mentalités, ben on a quand même encore du boulot. Et voilà, ben on, invoque, on, a, on a toujours les mêmes excuses. Hein. On invoque le manque de budget, le manque de ressources pour prendre véritablement le, le, le sujet en main de la qualité de vie au travail. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus convaincue qu'une personne comme le chief happiness officer parce que oui, hein, je ne ne perds pas sa vie, bien évidemment, je suis convaincue de son rôle. Alors on peut l'appeler Chief Happiness Officer, mais aussi euh, Responsable Expérience Collaborateur ou tout autre poste similaire. En tout cas, il est fondamental au sein d'une organisation d'avoir une personne qui va être là pour euh, superviser, on va dire, ces questions relatives au mieux-être au travail. C'est un impératif absolu en ce moment. Et franchement, on peut on peut se poser la question de est-ce que les entreprises sont satisfaites de leur action durant la crise Est-ce qu'elles sont satisfaites de leur de, 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 de leur gestion face à la crise et de la façon dont elles ont pris en main la santé de euh, la santé de leurs collaborateurs et les salariés On peut se poser la question aussi est-ce que eux ils sont satisfaits des mesures prises par leur entreprise euh, J'ai lu une récente étude de Harris Interactive pour présence que vous pourrez retrouver sur euh, sur internet, qui montre que, euh, certes, il y a eu énormément d'actions qui ont été mises en place dans les organisations pour euh, bah, préserver la santé des collaborateurs, mais encore une fois, c'était davantage de mesures plus euh, euh, sans vraiment, bon alors je vais pas mettre toutes les entreprises dans le même panier mais c'était plus des actions sans vraiment trop de profondeur et qui surtout ne s'attardait pas vraiment euh, sur la détresse psychologique que énormément de personnes euh, ont dû traverser durant cette crise et donc cette étude Harris Interactive elle est intéressante parce que elle montre encore une fois qu'il y a Euh, un énorme gouffre entre la vision euh, des patrons, des managers et la réalité des salariés. Et il se trouve que mine de rien, malgré toutes les actions que les entreprises ont mises pour leurs salariés durant cette crise, eh bien l'étude révèle que beaucoup de salariés se sentent encore bien trop délaissés et ne sont pas correctement, suffisamment en tout cas accompagnés euh, dans toute cette incertitude, cet inconfort qu'on est en train de vivre avec cette crise du Covid. Alors certes, comme je vous le disais, il y a eu beaucoup de déploiements hein, en termes de mesures sanitaires. De toute façon, c'est une obligation qui est imposée dans les organisations. Et euh, certaines d'entre elles ont aussi euh, beaucoup proposé de nombreuses actions durant tous ces mois pour maintenir la communication avec leurs salariés, hein, notamment avec tous les outils euh, euh, de réseaux sociaux en ligne, avec euh, les Zoom, les webinars, etc. Et franchement, c'est, c'est super. On a beaucoup utilisé euh, tout ce qui est euh, newsletter interne, les webinars, les formations, les activités en visio pour euh, maintenir un semblant de lien social. Mais Encore une fois, euh, je trouve, et c'est pour ça que le rôle de CHO est fondamental parce qu'il est utile à ça, on n'est pas suffisamment à l'écoute des collaborateurs et pourtant c'est fondamental. Est-ce que les entreprises ont réellement pris le temps d'avoir un accompagnement psychologique et social de chacun de leurs collaborateurs Certes, plein d'organisations l'ont fait, mais elles devraient toutes le faire, ça devrait être une obligation. Je vois tellement de, 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 de personnes se questionner sur euh, comment je peux faire en sorte de fédérer mes équipes, comment je peux faire en sorte de remotiver euh, mes euh, collaborateurs après la sortie du, du confinement, etc., etc., mais à tous ceux qui se questionnent sur les moyens de fédérer à nouveau leurs équipes avant de chercher compliqué comment c'est simple, demandez d'abord à vos collaborateurs comment ils se sentent. Demandez-leur tout simplement de quoi ils auraient besoin pour mieux vivre toute cette période. Et c'est pour ça que, au-delà du chief happiness officer, le rôle des managers, le rôle des RH, c'est la clé. Mais oui, je comprends les contraintes de chacun, je comprends le manque de temps pour justement prendre le temps d'être à l'écoute de chacune des personnes de l'entreprise. Et pourtant, c'est ô combien essentiel. Il faut écouter. Et euh, apprendre à écouter, je, je, je me dis que finalement, c'est un des premiers enseignements de toute cette crise. C'est vraiment d'apprendre à à écouter l'autre, à cultiver plus d'empathie, de bienveillance les uns avec les autres. Parce que gardons bien en tête que le soutien social, c'est le premier rempart contre la détresse psychologique auquel beaucoup sont en train de faire face en ce moment. Alors, si vous qui m'écoutez, qui avait envie d'agir. Commencez déjà peut-être par être à l'écoute de ceux qui vous entourent. Déjà, soyez à l'écoute de vous-même, écoutez-vous, soyez à l'écoute de vos émotions, de ce que vous dit votre corps, c'est déjà hyper important. Et puis ensuite, soyez à l'écoute de ceux qui vous entourent. Et si vous êtes euh, manager, si vous gérez des équipes, N'oubliez vraiment pas que c'est primordial de créer du lien authentique parce que c'est ce lien authentique et sincère qui sera bien plus fort que la distance euh, et le, le manque de lien social, bien plus fort que euh, les masques et tous ce ces contraintes que nous amène la crise. Donc vraiment, si vous êtes manager, si vous gérez des équipes ou euh, si vous pouvez en parler, en tout cas à vos managers, faites-leur prendre conscience à quel point être à l'écoute, être présent, être sincère, authentique, euh, multiplier les retours positifs, constructifs et bienveillants avec les équipes c'est essentiel et si vous m'écoutez que vous êtes chief happiness officer ou responsable expérience collaborateur peu importe la terminologie il existe des dizaines de petites attentions qu'on peut mettre en place pour créer ce lien si important à notre bien-être au travail ou en tout cas pour être mieux dans notre travail pour mieux vivre le travail aujourd'hui Le challenge, il est vraiment aujourd'hui d'accueillir l'inconfort et l'incertitude durant cette période et d'aider les autres à en faire autant. Et comme je vous le disais précédemment, déjà la première étape, si vous voulez déjà vous euh, accueillir cet inconfort de la crise, cette incertitude et puis aider les autres à en faire autant, la première étape c'est comme je vous le disais d'apprendre à accueillir vos émotions et puis oser en parler. Bien trop souvent encore, les émotions restent taboues. Au contraire, vos émotions, c'est ce qui fait votre singularité, c'est ce qui fait que vous êtes vous, c'est ce qui fait que vous pouvez être vous-même. Alors vraiment, osez accueillir vos émotions et en parler. Faites tomber le masque finalement, au sens propre comme au figuré. Exprimer vos émotions, c'est vraiment la première étape pour être plus résilient face à toute cette crise. Ensuite, la deuxième chose, c'est de se demander où vous en êtes. Alors, vous savez, vous pouvez retrouver sur Internet, si vous tapez « courbe du changement », vous verrez un schéma. En fait, la courbe du changement, qui est aussi appelée la courbe du deuil, c'est issu des travaux d'Elisabeth Kubler-Ross, qui est psychiatre et psychologue suisse. Et en fait, euh, c'est hyper intéressant quand on traverse ce genre de situation difficile dans une vie, hein, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, de se situer sur cette courbe du changement. Parce que la courbe du changement, elle nous apporte un éclairage qui est plus qu'intéressant pour prendre conscience d'où on est euh, dans tous ces cataclysmes, on va dire, euh, et de prendre conscience vraiment où on se situe dans tous les changements que nous vivons actuellement. Et cette courbe du changement, elle est intéressante et moi je trouve que vraiment elle donne de l'espoir. Euh, dans cette courbe, on distingue deux grandes phases. Il va d'abord y avoir une phase descendante euh, qui s'accompagne d'une attitude négative et contre-productive, une attitude, une attitude qui va davantage être tournée vers le passé, le refus d'avancer, d'aller mieux. Et c'est souvent dans ces phases-là un peu descendantes qu'on, qu'on, qu'on résiste au changement. Euh, ça a été notamment le cas quand on a vécu, par exemple, le confinement. On était dans le choc, sidération. Ensuite, on est passé par des phases de déni, de négation, se disant « non, c'est pas possible, je peux pas croire ce qu'il se passe, ça peut pas durer éternellement, etc. etc. » Puis ensuite, il y a eu la colère. Euh, on réalise qu'en fait, ben, typiquement avec le confinement, c'était la réalité et qu'on n'avait pas d'autre choix que l'accepter. Mais on sentait de l'injustice, de la colère, on, on cherchait un responsable finalement à notre inconfort. Et puis, vient le moment de la peur, et puis, là, voilà, il faut faire face à tous ces sentiments de la peur de l'inconnu, de l'inconfort, de, de se dire que, ben, il faut faire face à une situation sanitaire économique difficile, et on se sent stressé, anxieux. Euh, triste aussi, on peut se sentir abattu, découragé par tout ce qu'on vit. Et paradoxe de cette étape-là, c'est que, à ce moment-là, on va avoir le sentiment de toucher le fond, on va dire. Mais c'est justement quand on touche le fond, quand on est au bas du bas de cette phase descendante de la fameuse courbe du changement, c'est justement à cette étape qu'on va petit à petit commencer à remonter et se renouveler. Et vient alors la phase ascendante où on adopte une attitude plus productive, on va dire, plus positive, plus tournée vers le futur. Et c'est vraiment là, euh, le, 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 cette phase de, d'acceptation. On se dit que bon bah voilà, tout ce qui se passe, c'est comme ça. Ce qui est et, on essaie de faire avec, on se dit que c'est difficile mais on va faire en sorte de s'adapter et peu à peu on cherche dans tout ce marasme un sens à donner à ce qu'on vit et on voit un petit peu comme ce que je vous disais au début de l'épisode, on voit un petit peu dans ces bouleversements une opportunité de faire et de vivre différemment. Et pour vraiment atteindre la sérénité, alors certes on est encore loin d'avoir tourné la page sur cette crise qui est, qui est loin d'être terminée, mais on peut commencer, quand on est dans cette phase ascendante, à regarder vers l'avenir, à retrouver un peu d'enthousiasme pour de nouveaux projets, plus d'espoir, plus de confiance, plus de... de, de oui, de, de confiance en fait euh, en l'avenir. Et du coup, pourquoi je vous parle de cette courbe du changement Parce que voilà, moi typiquement, je vous disais que j'ai pensé de ces derniers mois, j'ai énormément réfléchi sur ma vie professionnelle, personnelle, etc. Parce que ben, j'étais dans cette courbe du changement, plutôt dans la phase ascendante, et petit à petit, ben, il a fallu toucher le fond, et c'est ok, il euh, y a aussi une phase d'acceptation qui est hyper importante pour pouvoir ensuite remonter. Et du coup, la réflexion que je vous propose d'avoir, c'est de vous demander vous aussi à quelle étape de la courbe du changement vous vous sentez aujourd'hui. Et quelle que soit la réponse, c'est ok. Parce que rappelez-vous que tout est affaire de cycle et que à chaque chaos précède un renouveau. Et moi, je trouve que quand on se dit que parfois, on vit des choses qui sont difficiles, eh bien, on a toujours l'espoir de se dire que ça n'est qu'un cycle et que ça finira à nouveau par aller bien bien mieux. Voilà pourquoi je vous partage cet outil parce que je pense que euh, il est important de prendre conscience que tout ce qu'on vit c'est des cycles, il y a des hauts et des bas et qu'on soit euh, salarié, à son compte, dans sa vie pro, dans sa vie perso, etc. Quelles que soient les difficultés qu'on vit dans une vie, et et, il y en aura encore un paquet. En tout cas, voilà, cette courbe du changement, je vous invite vraiment à vous y intéresser, parce qu'elle permettra de vous situer et certainement euh, de pouvoir faire preuve de résilience un petit peu plus par rapport à tout ce que vous vivez à l'instant où vous vous en êtes. Et euh, le dernier outil que je voulais vous partager dans cet épisode, qui tourne du coup, vous l'avez compris, autour de ce sujet de comment être un peu plus résilient face à tout ce qu'on traverse, c'est le cercle d'influence. Et le cercle d'influence, j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus dans les prochains épisodes, mais juste pour poser un peu le... Euh, le décor, c'est un concept qui a été amené par euh, Stephen Covey qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 7 habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Et euh, je vous fais le topo rapide, mais en gros, dans le cercle d'influence, il s'agit de distinguer deux choses. Les choses sur lesquelles nous pouvons agir, euh, dont nous sommes maîtres, les faits sur lesquels nous avons le contrôle. Donc, Covey, lui, l'auteur, il parle de cercle d'influence. Ce sont toutes les choses que nous pouvons influencer et puis, d'un autre côté, il y a aussi toutes ces choses sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. L'auteur parle de cercles de préoccupation. Ce sont toutes ces choses comme le comportement des autres personnes, euh, tous les phénomènes de l'environnement sur lesquels nous n'avons pas de contrôle et donc aucun moyen de les modifier. Euh, mais le problème, c'est que ce sont justement toutes ces choses qui nous préoccupent le plus et qui, qui vont mobiliser le plus nos pensées. Et donc, typiquement, euh, le fait que le Covid euh, bah, soit là en train de nous gâcher la vie, bah, on n'a pas forcément de contrôle pour euh, là-dessus. En revanche, ce qu'on peut influencer, c'est notre façon de vivre les choses, notre perception des situations. Et donc, on a le pouvoir d'agir sur certaines choses. Et moi, je vous invite à vous questionner sur où est-ce que vous, vous avez envie de mettre votre énergie Est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie sur des préoccupations de choses que vous ne pourrez de toute façon pas changer ou vous souhaitez mettre votre énergie sur des choses que vous pourrez influencer Donc en d'autres termes, on a tout à gagner à ne pas perdre notre énergie à ruminer des choses que nous ne maîtrisons pas. Et cet outil, euh, moi je trouve qu'il est vraiment d'une pertinence inouïe dans le contexte anxiogène de crise sanitaire et économique que nous traversons. Il est logique que les événements actuels nous préoccupent et donc la tentation est grande de se perdre dans le cercle des préoccupations. Mais vraiment, c'est un piège, donc ne tombez pas dedans. Ce sera peut-être mon message final pour cet épisode. Plus que jamais, on a tout intérêt à nous focaliser sur les choses que nous pouvons influencer. Et euh, je vous rappelle euh, cette fameuse citation de Marc Aurel euh, qu'on voit souvent passer et que j'aime beaucoup, qui dit Donne-moi le pouvoir d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer ce qui est en mon pouvoir et la sagesse de savoir faire la différence entre les deux. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas toujours agir sur ce qu'il se passe, mais vous pouvez choisir votre façon de vivre les événements. Si déjà on arrive à appliquer tout ça, ce serait super Voilà, c'est tout pour cet épisode en tout cas qui était peut-être un peu décousu mais bon voilà parce que je vous ai parlé quand même pas mal avec le cœur et avec ce qui m'animait en tout cas en ce moment. Euh, Je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver sur ce podcast et euh, bah, je vous dis à très bientôt pour continuer à vous aider à cultiver plus de résilience dans nos vies professionnelles et personnelles, une résilience dont on a tellement tellement besoin. N'oubliez pas aussi d'être présent à l'écoute les uns avec les autres. Et euh, ben voilà, si ce sujet vous parle, si vous avez envie de me partager vos réflexions, vos vécus, vos ressentis, n'hésitez pas à m'écrire. Je serai très heureuse de vous lire et de vous répondre. D'ici là, prenez soin de vous. Rappelez-vous que si vous n'arrivez pas à voir les choses 100% de façon optimiste, voyez-les quand même le plus possible de façon positive. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter « at ou sur Instagram avec le pseudo Génération Show. Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.